1: Dann noch einmal ganz herzlich willkommen. Guten Morgen von meiner Seite. Der Hermann hat mich ja schon kurz vorgestellt. Michael Kimmelmann, ich bin Vertriebs- und Messeexperte, war selbst jahrelang auf Messen unterwegs, habe da alles mitgemacht von der Vorbereitung über die Durchführung, allerdings eben auch die Nachbereitung, die wir uns heute auch anschauen, die ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil auch sein wird. Wie ja gerade schon angesprochen und in der Presse ist ja auch immer wieder davon berichtet, es gibt erste Konzepte, die ersten Messen <lacht> finden wieder statt, die ersten Ausstellungen finden wieder statt, klar mit Hygienekonzept ist wichtig. Es wird ein bisschen was anderes sein, aber ich bin mir sicher, wir freuen uns alle darauf wieder, ich mich auch, auch wieder mit, mit Kunden vor Ort, mich treffen zu können, persönliche Gespräche zu führen. Und darum wird es heute gehen, wie ich Sie, wie ich Euch, vorbereiten kann für einen gelungenen Messe-Restart. Der Mensch ist ja prinzipiell ein Gewohnheitstier und wir haben uns jetzt ja uns gewöhnt, so ein bisschen gewöhnen müssen an diese Digitalisierung, was ja auch Vorteile mit sich gebracht hat. Aber wir haben mit Sicherheit auch gespürt, jeder Einzelne, wie wichtig doch der Mensch ist, wie wichtig es ist, dass man menschliche Kontakte hat, Gesichter vor sich hat, auch Emotionen. Und auch da werde ich heute ein bisschen darauf eingehen, wie wichtig doch Emotionen gerade im Verkauf sind. Trotz der Digitalisierung oder vielleicht gerade wegen der Digitalisierung, finde ich, Messen und Geschäfte auf Messen werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Ich will jemand in die Augen gucken können. Ich will hier wirklich eine Rückmeldung, ein Feedback bekommen, was mein Gesprächspartner, mein Besucher, mein Kunde am Stand von mir, von meinen Produkten, von meinen Dienstleistungen hält. Und da glaube ich, dass wir genau jetzt spüren, dass auch die Kunden das wollen, dass die Kunden auch kommen und sagen, Mensch, klasse, da kann ich wieder hingehen, ich kann mit euch sprechen. Und wir haben nicht wie jetzt gerade hier auch logischerweise einen Monitor dazwischen. Gut, dass es das gibt, aber wir erkennen ganz klar, wir brauchen Menschen, wir brauchen wieder Gesichter, Emotionen. Und da möchte ich euch, Sie heute so ein bisschen darauf vorbereiten, wie kann so ein Restart optimalerweise gelingen. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, ist mal so eine Folie, ein Messeziel sich zu setzen. Wirklich zu überlegen, warum gehe ich denn auf eine Messe? Was ist mir denn dabei wichtig? Und klar, das kann sein, wie ich hier geschrieben habe, Umsatz. Das kann natürlich auch sein, Neukundenakquise, Imagepflege. Also es ist völlig egal, warum wir auf eine Messe gehen. Entscheidend ist, dass wir uns vorher damit beschäftigen, dass wir uns vorher überlegen, warum gehe ich denn überhaupt auf eine Messe? Was ist mir bei einer Messe denn so wichtig? Und ich blende gerade nochmal die Folie ein. Klar, ich habe hier auch Marktforschung mit dabei. Es kann natürlich auch sein, dass du sagst, ja, ich will auch Marktforschung betreiben. Ich will auf eine Messe auch gehen, um zu schauen, was machen die Wettbewerber, was macht mein Umfeld. Und ganz klar, was ich sehr häufig erlebt habe in meiner Praxis, viele gehen auf Messen, weil da waren wir ja schon immer. Und da sind auch alle anderen. Ja, da bin ich absolut dabei. Das kann ein Grund sein, ganz klar. Sehen und gesehen werden ist wichtig, auch auf einer Messe. Ich habe es oft erlebt, da war mal ein Wettbewerber, warum auch immer, nicht da. Was waren die Gesprächsthemen? Gibt es denn noch? Was ist da los? Warum kommt der nicht mehr? Hat das nicht mehr nötig? Sind ja dann so die Gründe, kennt ihr ja alle, die dann äh, einfach kursieren. Von daher kann sehen und gesehen werden Definitiv ein Grund sein. Ich finde es wichtig, sich trotzdem nochmal mit einem Ziel zu beschäftigen. Also setz dich im Vorfeld mit deinem Messeteam zusammen. Brainstorming und Briefing sind für mich hier so die Stichworte, dass du sagst, wir setzen uns zusammen und stellen uns die Frage, was wollen wir genau auf dieser Messe erreichen? Warum gehen wir auf diese Messe? Und dann kannst du Tagesziele, Ziele pro Verkäufer, pro Verkäuferin vereinbaren. Du kannst Neukundenkontakte, wie viele Kontakte wollen wir haben, wie viele Aufträge wollen wir schreiben, oder wie viel Umsatz, ganz klar insgesamt. Jetzt hängt es natürlich auch ganz klar von deiner Branche ab, vom Produkt, was du anbietest, ob du direkt verkaufen kannst, ob du nur Kontakte machst, ob du Bestellungen ähm, generierst auf der Messe. Aber setz dich mit deinem Team hier im Vorfeld zusammen und schreib gemeinsam. Nimm das Team hier von Anfang an mit ins Boot, um ein Messeziel wirklich festzulegen. Aktion ohne Ziel ist meistens relativ sinnlos, von daher vorher zusammensetzen, Ziel definieren. Ich habe dir ein paar Beispiele genannt. Finde da für dich, für deine Firma, für deine Produkte in deinem Team ein optimales Ziel. Und klar, Ziele soll man dann ja auch überprüfen können nach der Messe. Du kannst doch jeden Tag so ein, so ein Briefing abends noch machen, so eine Tagesbesprechung und schauen, was war denn heute gut, was lief gut, wie viele Kunden hatten wir am Stand, etc. etc. Also kann man jeden Tag machen, auf jeden Fall im Anschluss an die Messe, das ist ja ein Thema, was ich zurückstelle, was wir ganz am Ende nochmal uns anschauen werden. Ich plane ja ganz gern mit der Smart-Formel. Ich glaube, die brauche ich hier nicht im Detail zu erklären. Die hat jeder auf irgendeiner Weise schon mal gehört. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ich wähle hier ganz bewusst den Begriff attraktiv. Da gibt es viele Synonyme, viele ähnliche Begriffe bei dem Buchstaben A. Vielleicht kennt jemand angemessen, angepasst, aktivierend etc., Warum ich mich für attraktiv entscheide, ist, ein Ziel kann ideal in der Mitte liegen. Also attraktiv genug, dass du dich anstrengen sollst und trotzdem realistisch. Und wenn ich hier in der Mitte mein Ziel einnorde, dann habe ich für mein Team und für mich hier auf der Messe ein optimales Ziel gesetzt. Weil wir gerade über das Team gesprochen haben, da habe ich nochmal einen weiteren Punkt, der zur Vorbereitung und auch schon dann sind wir auf der Messe, äh, dazugehört. Gehe mit einem guten Team auf die Messe. Also wer ist mein Messeteam? Wer ist für was verantwortlich? Ein engagiertes, motiviertes Messeteam ist hier absolut entscheidend. Und auch hier kannst du wieder im Vorfeld viel richtig machen, indem du deinen dein Mitarbeiter auswählst. Mir ist es völlig klar, dass manchmal aufgrund von Personalsituationen alle Mitarbeiter auf eine Messe müssen. Aber eine Vermesse, Messe ist kein Familienausflug. Messe ist harte Arbeit. Ich kenne das selbst. Du stehst da zwei, drei, vier, manchmal fünf Tage auf der Messe in vielleicht schlecht klimatisierten Hallen. Viel los oder wenig los. Beides kann schwierig sein. Dein motiviertes Team ist dein Erfolgsfaktor. Also auch hier wieder ähnlich wie beim Ziel. Geh ins Briefing, geh rechtzeitig in die Auswahl. Und mein Tipp hierzu Gib deinen Menschen, deinen Mitarbeitern Verantwortung. Ein Mensch, der Verantwortung für etwas übernommen hat, <lacht> fühlt sich da viel wichtiger und engagiert sich auch mehr. Also das Schlechteste, was du hier machen kannst, ist, dass du sagst, wir gehen auf die Messe und da treffen wir uns morgens kurz vorher und dann erzähle ich dir schon, was wichtig ist. Nein, nimm deine Mitarbeiter vorher mit, hol sie ab, lasse Verantwortung übernehmen und dann hat jeder auch einen Verantwortungsbereich schon in der Vorbereitung. Und dann bin ich mir sicher, dann hast du auch ein engagiertes Messeteam. Überleg dir zusätzlich, wie du deinen Mitarbeitern, Mal davon bin ich überzeugt, dass die Mitarbeiter das größte Potenzial eines jeden Unternehmens sind. Hier sind wir wieder bei dem Faktor Mensch, wie eingangs angesprochen. Überlege dir, was kannst du deinen Mitarbeitern, die sich auf der Messe engagieren, Gutes tun. Wir haben es ja gerade schon über Ziele gehabt. Du kannst dir überlegen, was gibt es für Zielerreichungsprämien, wie kann ich hier besonders erfolgreiche Verkäufer, Verkäuferinnen auszeichnen? Aber auch, schau, was kann ich während der Messe meinen Mitarbeitern, meinen, äh, meinem Messepersonal Gutes tun? Du kannst dir schon mal ein besseres Hotel aussuchen, dann fühlen sich die Mitarbeiter hier schon mal wohler. Versorgung auf dem Messestand, ausreichend Getränke, ein bisschen was zum Essen dabei zu haben, aber da kommen wir... Äh, dann auch später nochmal drauf äh, beim, beim Catering an sich, weil es auch so ein bisschen zum Stand äh, dazugehört. Aber auch deine Mitarbeiter müssen das Gefühl haben und müssen sich wohlfühlen können am, am Stand. Ja, schau, was kannst du hier deinen Mitarbeitern Gutes tun und was machst du danach? Ja, die kommen heim, sind müde und ich kenne es auch, meistens bist du am nächsten Tag dann schon wieder im Büro, gibst die Aufträge ein, arbeitest alles ab, was hier so abzuarbeiten war und hast keine Zeit, dich so ein bisschen zu erholen. So ein Messetag geht ja mal 10, 12 Stunden. Ja, und dann ist man weg von zu Hause. Also überleg dir auch im Nachhinein, was kann ich meinen Mitarbeitern Gutes tun? Was kann ich hier für meine Mitarbeiter irgendwie mir einfallen lassen? Vielleicht auch wieder ein Brainstorming mit denen, weil hier ist ja jeder auch sehr unterschiedlich und jeder möchte <lacht> etwas anderes und nicht äh, mit dem Gießkannenprinzip ein, eine Belohnung für alle, dann sind alle glücklich. Ja, arbeitet da so ein Bisschen was heraus. Beim Team sind wir auch gleich bei der Kleidung. Ich bin hier davon überzeugt, dass ich mit einer professionellen Kleidung am Stand schon mal punkten kann. Kleide deine Mitarbeiter wie professionelle Verkäufer, Verkäuferinnen. Auch das gehört zur Vorbereitung. Nehmt einen Verantwortungsbereich, nehmt zwei, drei Leute mit heraus, sagt zu denen und ihr seid verantwortlich für die Kleiderordnung. Überlegt euch, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Da gibt es ja auch so, ne, so ein Kleidungsknicke her, so ein paar Do's and Don'ts. Lasst die das rausarbeiten. Lass es nicht von dir kommen, sondern von den Mitarbeitern. Dann sind sie wesentlich motivierter, weil es ihre Ideen, ihre Regeln sind und eben nicht deine. Und bei den Kleidern noch zwei Sätze. Es muss zum Produkt passen, es muss zur Branche passen. Und die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Da reicht auch mal ein Poloshirt, ein Sweatshirt, ein T-Shirt. Je nach Branche, es muss nicht unbedingt immer ein Anzug sein. Aber auch hier, wie schon gesagt, Verantwortungsbereich an die Mitarbeiter übergeben, dann sind sie wesentlich engagierter. Kommen wir jetzt zur Präsentation am Stand. Und was ja hier immer wichtig ist, viel wichtiger möglicherweise als das eigene Produkt, ist doch der Kontext, in dem dieses Produkt präsentiert wird. Und schau dir mal die Folie an und überleg mal für dich, welcher Wein schmeckt besser oder welcher Wein ist möglicherweise teurer, beziehungsweise für welchen dieser Weine würdest du mehr Geld ausgeben. Ich behaupte jetzt nicht, Präsentation ist alles. Nur es ist sehr, sehr viel. Und wir kennen das aus dem Alltag ja auch. Wir gehen in ein Geschäft, wir gehen auch auf einen Messestand und schauen uns an, fühlen wir uns da wohl, fühlen wir uns angesprochen. Von daher mein Tipp zur Präsentation, präsentiere angepasst, ne, auch wieder an deine Zielgruppe, an deine Branche und falle auf. Der Kunde läuft über die Messe, der hat tausend Eindrücke, der hat tausend Stände, Produkte, falle auf. Du hast nur zwei, drei Sekunden, wenn der Kunde an deinem Stand vorbeiläuft und dich nicht wahrgenommen hat, dann ist er möglicherweise weg. Also der Interessent, wenn es dein Kunde ist, sucht er dich ja möglicherweise bewusst. Ich spreche jetzt von Interessenten, von Neukunden. Falle auf. Mit einem Firmenlogo, mit Farben präsentiere deinen Stand möglichst offen. Deine Produkte auch. Die Kunden trauen sich nicht auf einen verschlossenen Stand. Da ist eine Barrikade davor. Nein, mach deinen Stand offen. Präsentiere deinen Stand, deine Dienstleistungen, das ist das Gleiche natürlich, und deine Produkte freundlich, offen, hell, mit viel Licht. Beleuchtung ist hier eine entscheidende Rolle. Dunkle Stände werden gemieden. Also schau hier wirklich, dass du deine Produkte ins rechte Licht setzt. Tatsächlich im wörtlichen Sinne. Setz die Produkte, werstrich Dienstleistungen, ins rechte Licht. Falle auf. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich arbeite hier ganz gern mit multisensual Spreche alle Sinne an. Wir haben ja klar den Sehsinn, das ist so der wichtigste bei uns Menschen. Aber wir haben ja auch noch andere Sinne. Und vielleicht kannst du hier dir im Vorfeld wieder überlegen, wie spreche ich möglichst viele Sinne meiner Besucher, meiner Kunden vor Ort an. Und dann kannst du auch Aufmerksamkeit erzeugen. Licht habe ich schon angesprochen. Farbspiele. Es gibt ganz tolle Farbspiele, was du machen kannst, wie du farblich präsentieren kannst. Videos, zeige Videos äh, auf deinem Stand, lass Produktvideos laufen, lass Anwendungsvideos laufen oder geh noch einen Schritt weiter, geh in die Haptik rein, lass deine Besucher die Produkte begreifen. Begreifen kommt von greifen, die Haptik spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also sind wir bei der Produktpräsentation nicht nur im Kontext, das Licht, die Farbe, sondern auch das Produkt an sich selbstverständlich. Ich will ja die Flasche Wein auch in die Hand mal nehmen. Und wie wichtig Verpackung mittlerweile, was für eine wichtige Rolle Verpackung mittlerweile spielt, das erkennen wir doch an den Mobilfunkgeräten, an den Handys. Schau doch da mal die, die aktuellen High-End-Modelle an, wie die verpackt sind. Eine Verpackung, die in den meisten Fällen hinterher wegfliegt, da wird auch viel Wert auf Design und auf Wertigkeit gelegt, weil die Haptik bei uns Menschen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wir wollen etwas begreifen. Und jetzt kommt noch ein kleiner verkaufspsychologischer Effekt dazu. Was wir einmal in Händen halten, das sind wir wie kleine Kinder, das wollen wir nicht mehr wieder hergeben. Also wenn dein Kunde das Produkt, wenn du in dem Bereich etwas natürlich anbietest, in die Hand nehmen kann, vielleicht auf Knöpfe drücken kann, irgendwas zum, zum, zum Spielen hat, dann kannst du hier wesentlich besser verkaufen und wirklich mehr daraus machen. Also ich blende noch mal kurz die Folie ein mit der multisensualen Geschichte. Spreche möglichst viele Sinne an. Und vielleicht kannst du ja auch irgendetwas machen, zum Verkosten. Da sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt habe, dass deine Mitarbeiter ja auch zumindest irgendwas zum Trinken haben sollten, also Wasser auf jeden Fall. Biete hier auch deinen Kunden, wenn du Produkte verkaufst aus der Lebensmittelbranche, auf jeden Fall etwas an zum Probieren, selbstverständlich. Aber auch ansonsten ist eine Tasse Kaffee, vielleicht auch ein Glas Sekt, Orangensaft oder zumindest ein Glas Wasser ideal. Der Kunde lebt hier die Reziprozität. Reziprozität heißt geben und nehmen. Das heißt, wenn ich dem Kunden einen Kaffee, ein Glas Sekt, ein Glas Wasser in die Hand gebe, dann bleibt er ja zumindest die meisten so lange am Stand stehen, bis er diese Tasse des Glas ausgetrunken hat. Und er fühlt sich so ein bisschen verpflichtet, mir, meinen Verkäufern auch etwas zuzuhören. Also gib dem Kunden was in die Hand, geh du in Vorleistung und dann hast du die Chance, ihn zu erreichen. Vielleicht auch kleine Häppchen. Überleg dir hier auch wieder, das wieder ein Verantwortungsbereich fürs Team. Da schließt sich der Kreis auch wieder. Nehme Teammitglieder und gebe denen die Verantwortung fürs Catering. Was wollen wir auf der Messe anbieten? Nur Getränke, ein paar Snacks, kleine Häppchen. Hier gibt es auch noch wieder so ein kleiner psychologischer Ausflug dazu. Wir essen gerne mit Menschen, die wir mögen. Warum ist es so? Unser Unterbewusstsein suggeriert uns dann auch, wenn ich mit jemandem zusammensitze und etwas gemeinsam esse oder trinke, dann sagt dein Unterbewusstsein, das ist dein Freund. Warum? Alles, was bei uns im, im Gehirn, im limbischen System abläuft, kommt ja noch aus der Steinzeit. Und wer sitzt mit dir am Lagerfeuer oder saß damals mit unseren Vorfahren am Lagerfeuer? Familie, Freunde. Also initiiere ich automatisch, wenn ich hier am Stand was zum Essen, was zum Trinken bekomme, wie gesagt, muss kein komplettes Mittagessen sein, ein paar kleine Häppchen reichen auch aus, dann initiiere ich automatisch, Mensch, ich bin hier Gast, ich bin hier Freund, ich werde das Freund äh, empfangen und dann fühle ich mich gleich viel wohler. Und der Wohlfühleffekt, den kann ich hier optimal erzielen. Multisensual, vielleicht auch Duftmarketing ist eine relativ neue Sparte, aber wir wissen, dass Düfte direkt ins Unterbewusstsein gehen und da Erinnerungen auslösen. Also vielleicht hast du hier noch die Möglichkeit, etwas über die... Duftschiene zu machen. Dann haben wir alle Bereiche dabei. Das Sehen, das Hören habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, so ein bisschen leise Musik. Wobei das ist meistens schwierig auf Messen. Wenn jetzt jeder Stand hier Musik laufen lässt, dann ist es auch ganz klasse, können wir uns vorstellen. Also guck auch, was ist möglich und was ist erlaubt. Aber Präsentation, wie du deine Produkte präsentierst, für mich das A und O. Ja, jetzt komme ich zu meinem letzten Bereich. Hermann hat es ja angesprochen, ich habe diese drei Bereiche Vorbereitung, da war so das Ziel dabei, aber auch schon das Team zu briefen, der Bereich auf der Messe, wie präsentierst du deine Produkte, ne, so gut wie möglich, mit viel Licht, mit Farben, multisensual eben und was machst du nach einer Messe. Was ich auch sehr häufig erlebe, wir gehen auf eine Messe, die ist toll, die ist erfolgreich und was passiert danach? Im Alltag geht vieles unter. Wenn du also wieder zu Hause bist, zurück bist, dann sollst du eben nicht nur dein Team belohnen, schauen, haben wir die Messeziele erreicht, ja oder nein, sondern mach etwas mit den Kontaktbögen. Ein Messekontaktbogen ist ganz, ganz wichtig, schon auf der Messe und diesen dann zu bearbeiten. Also es geht nicht nur darum, Visitenkarten zu sammeln, was sehr häufig passiert, Kontakte zu sammeln, sondern du sollst danach auch etwas damit anfangen. Also die Nachbearbeitung. Was passiert nach der Messe? Ein Dankeschreiben zum Beispiel an alle Kunden und Interessenten, die da waren. Kataloge, Prospekte, Infomaterial, E-Mails, ganz egal, verschicken, die du versprochen hast. Und natürlich Aufträge eingeben, Aufträge bearbeiten, äh, liefern den Kunden anrufen, die Kunden sagen, was passiert jetzt? Der nächste Schritt, wie geht es weiter? Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Messe. Wir haben ja einen Auftrag, wir bearbeiten den gerade. Dauert noch ein bisschen länger als versprochen oder wir können äh, so liefern, wie wir es besprochen haben. Ganz egal, nur bearbeite bitte. Das ist mein Anliegen, auch mein letzter Punkt jetzt für heute. Bearbeite die Kontaktbögen, bearbeite die Kontakte, die Leads, wie es ja so schön heißt, bearbeite die auch wirklich. Hier liegt großes Potenzial. Und wir wissen ja auch alle, was Messen kosten. Und jetzt haben wir viel Geld investiert, viel Zeit investiert, gehen mit einem engagierten Team auf die Messe. Jetzt muss auch was passieren. Es ist hier ist also extrem wichtig, dass du dann hier damit arbeitest. Und glaubt mir, auch wenn es sich jetzt trivial anhört und jeder sagt, kann doch gar nicht sein, ihr glaubt nicht, wie häufig das vorkommt. Also, mein letzter Appell, noch einmal, bearbeite die Messe gut nach. Dann war sie auch wahnsinnig Erfolgreich. Vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt auf die Fragen. Hermann hat sich schon dazu geschaltet.
2: <lacht> Lieber Michael, vielen, vielen Dank. Also ich habe uns da als Speakers Exzellenz auch sehr oft wiedererkannt. Ich sage es mal auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite natürlich. Ne? Sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht kurz eine Einstiegsfrage, dass also ich Teilnehmer jetzt die Möglichkeiten, einfach wie gesagt die Fragen auch an Michael <lacht> kurz in den Chat zu schreiben. Meine charmante Kollegin, die Lena, hat auch gerade den Proven-Expert-Link äh, mhm. eingestellt. Bitte einfach parallel kurz draufklicken, Sternchen abgeben, am besten fünf Sternchen, dann freuen wir uns natürlich noch mehr, aber das ist kein Hexenwerk. Michael, Frage, ja. das waren jetzt eine Menge an Tipps. Ja, Jetzt komme ich selber aus der Veranstaltungsbranche, ich weiß auch, auf was es dann ankommt, auch gerade Präsentation von Messeständen etc., du hast ja gesagt, Getränke und Essen am Stand, Aufmerksamkeit schaffen. Gibt es da von deiner Seite eine Checkliste? Ja. Super. Dürfen wir die in das Nachmailing auch mit reinpacken?
1: Ja, selbstverständlich. Super. Genau.
2: Das ist das ist super. Ja. Dann machen wir das mit rein. Lena, vermerken, äh, wir haben die Aufzeichnung, dann wir okay. <lacht> die Checkliste.
1: <lacht> die Checkliste haben wir, die ist natürlich nie vollständig, klar, aber da habe okay, ich so das Wichtigste aus meiner Erfahrung reingeschrieben äh, was kann ich hier machen und was ist sinnvoll? Absolut. Alle
2: sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja heute diese 20 Minuten Kurzimpuls gehabt. Du hast ja das Buch geschrieben, da wird es ja. nochmal ausführlicher äh, beschrieben mit allem Drum und Dran. Der Messewahnsinn. Du hast aber auch einen... Online-Kurs äh, produzieren lassen, einen On-Demand-Kurs. Ja. Der besteht aus, ich glaube, 10 oder 12 Lektionen, wenn ich es richtig im Kopf habe oder richtig gesehen habe oder noch mehr sogar. Mhm. Und da machen wir heute ein Angebot, der kostet normalerweise 99 Euro. Den bieten wir heute für 79 Euro an. Auch das wird selbstverständlich, ähm, jetzt hat sie, jetzt ist sie sogar so schnell, dass es schon reingestellt hat, meine Kollegin, aber auch das werden wir ins Nachmailing reinpacken. Den werden wir dann einfach 24 Stunden aktiv lassen, den Code dementsprechend, wenn ihr da Interesse habt, noch tiefer zu gehen in die Materie, dann einfach da draufklicken und dann könnt ihr euch den Online-Kurs mit und von Michael Kimmelmann dementsprechend dann auch nutzen und zu Gemüte führen. Genau. So, jetzt äh, gehen wir gerade mal rein. Ich habe auch gerade schon die äh, erste Frage gesehen und zwar, ja. wie bekommen wir äh, die Aussteller nach Corona wieder auf die Messen? Spannende Frage. Wie bekommen wir die Besucher wieder auf eine Messe? Ja. Also, wie nehmen wir die Angst? Wie bringen wir denn die Leute wieder... Äh, Back to the roots.
1: Ja, also ich habe es am Anfang angesprochen. Ich glaube, dass da schon wieder ein Sog entsteht. Es ist im Moment am Anfang mit Sicherheit noch ein bisschen zurückhaltend. Wir brauchen ein gutes Hygienekonzept, an Klar. das die Besucher auch glauben. Und ja, genau, ne? wollte ich mal ansprechen. Anspr <lacht> es gibt ja da schon Ideen. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt Erfahrung sammeln können, und es gibt da schon Ideen. Also, ich brauche ein gutes Hygienekonzept, an das die Besucher glauben. Und dann bin ich mir sicher, dass, wenn die merken, es funktioniert, dass ein Sog entsteht. Weil ja, okay. Ich natürlich aufmerksam nur Ja. Nur, also Monitore, nicht
2: nur das Hygienekonzept ausarbeiten, sondern das wirklich mit in die Bewerbung nehmen. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ja, okay. Ja.
2: Super. Jetzt kam gerade die Frage des Zugangs kurz für die Bewertung. Ähm, Leda, das müsstest du parallel kurz im Anschluss oder was nicht im Anschluss, sondern parallel kurz klären wie denn unsere Teilnehmer die Bewertung abgeben können. Ich dachte eigentlich, da klickt man nur drauf und dann die Sternchen ab. Aber das soll nicht unser Problem sein, Michael. Wir konzentrieren uns auf das Thema. Ja. Ähm, du hattest vorher gesagt, die Mitarbeiter auch in die Verantwortung nehmen. Oder beziehungsweise ja. ich stelle zwei Fragen. Also einmal das Thema mit in die Verantwortung nehmen. Jetzt hat man ja meistens ein Projektteam, das sich um die Vorbereitung der Messe kümmert. Ja. Sollen die die Verantwortung bekommen für den Bereich? Oder kann man da auch ein bisschen in der im Unternehmen auch ein bisschen mischen? Also wir haben beispielsweise ein Team, das kümmert sich um die Logistik, dass alles passt, dass ein Standard mhm. gehalten wird. Aber wenn es jetzt äh, unterschiedliche Messen sind, haben wir natürlich auch unterschiedliche Messestände und Größen. Mhm. bei Speakers Excellence. Wie gehe ich denn damit um? Wie, wie kann ich denn da die Leute damit reinholen, ohne dass sie sich ja erstmal überfordert fühlen?
1: Ja, also klar, wenn es Projektteams gibt, dann habe ich natürlich schon mal eine ganz andere Vorbereitung. Das gibt es in vielen Firmen überhaupt gar nicht. Okay sondern das ist halt einfach eine Messe und jeder muss halt irgendwie mitmachen. Ich finde es schon wichtig, dass auch die Mitarbeiter, die auf der Messe stehen, wenn das eben nicht die aus dem Projektteam sind, sondern braucht man ja. noch ein paar Leute mehr, dass die schon im Vorfeld mit eingebunden werden beziehungsweise gebrieft werden rechtzeitig und dann auf der Messe eine Verantwortung haben. Dann kann ich zum Beispiel sagen, du schaust danach, dass so alle ordentlich gebügelt, gepflegt, sauber äh, auf dem Stand stehen, ist dein Verantwortungsbereich. Ja. Ein anderer hat einen Verantwortungsbereich, nach dem äh, Getränke zu gucken, dass da alles funktioniert, dass der Stand sauber ist. Also wenn ich Verantwortung habe, das ist ja die Erfahrung auch aus, aus dem Führungstrainings heraus, wenn ich Verantwortung habe, und dann wird ja auch die Wert geschätzt und dann übernehme ich die Verantwortung auch viel lieber, wie wenn ich einfach sage, muss sich jeder um irgendetwas kümmern und keiner weiß so genau, was zu tun ist.
2: Ja klar, das ist mein Tanzbereich, dafür bin ich verantwortlich. Da würde genau. ich auch nicht in schlechte Licht rücken genau.
1: sozusagen. Genau.
2: Ähm, zweite Frage, hängt auch ein bisschen damit zusammen. Du hattest mhm. ja auch äh, angesprochen, Nacharbeitung einer Messe. Es ist natürlich sehr sinnvoll, die ganze Nacharbeitung, also mal die Mailings etc. Mhm. und so weiter, schon im Vorfeld vorzubereiten. Weil es wäre ja, wär ja tödlich zu sagen, jetzt gehen wir auf die Messe und danach bereiten wir die Messe nach und mhm. schicken dann alles raus. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe ja äh, diesen Messe-Kontaktbogen zum Beispiel, äh, äh, ist ja auch im, im übrigens im äh, Online-Kurs, da sind auch alle Checklisten drin. Äh, ich, die, die Nachbereitung fängt mit der Vorbereitung an, ganz klar. Also da auch Verantwortung über, übergeben, wer ist für was verantwortlich? Und natürlich auf der Messe nach Möglichkeit schon so arbeiten, dass ich es hinterher einfacher habe. Ja. Also, da so ein Freund auch von Checklisten, mhm. weil wenn da jeder irgendwas auf einen Blog kritzelt und dann hinterher keiner mehr weiß, wer hat es geschrieben, was bedeutet es, dann kann ich es nicht nachverfolgen.
2: Also entweder, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, entweder so ein Kontaktformular, das man natürlich ausfüllt, ja. oder aber, also wir sind da jetzt beispielsweise, blaulich ich ein bisschen aus dem Nähkästchen auch noch einen Schritt weitergegangen, wir haben digitale Kontaktformulare, ja. die dann nachher direkt verarbeitet werden können und ja. wir arbeiten auch mit so einem also, lass mich überlegen, das sieht aus wie so ein kleines Krokodil, das Logo, so ein Grapper ist das. Ja, da kannst du die Visitenkarte sozusagen direkt äh,
1: einscannen. einscannen. Ja, genau. Das wollte ich gerade ansprechen, aber hast du ja gerade schon erwähnt. Genau, Visitenkarte einscannen, Digitalisierung, ich habe es vorhin angesprochen, ist ja nichts nicht Schlechtes, Schlechtes an sich. Wir wollen wieder den Menschen, aber wenn du die Visitenkarte auf der Messe einscannen kannst, direkt zwei, drei Klicks dazu, ja. ist natürlich super, perfekt. Und ist
2: auch DSGVO-konform.
1: Ja, ist besser, ja. <lacht> ja.
2: Sehr, sehr gut. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Äh, wir haben die Vorbereitung. den Auf- Ich würde auch ein bisschen auf den Auftritt noch äh, ja. auf der Messe eingehen. Klar, ähm, dann, dann, wir geben den Mitarbeitern die Verantwortung, sage ich mal, äh, Dresscode, Kleiderschiff ja. muss zum Produkt passen, muss zur Branche passen, das passt alles. Ähm, es ist aber immer die Frage natürlich, kann ich denn mithalten, auch aus Budgetgründen, mit so einem Monsterstand, ja? Oder kann man auch mit kleinem Geld einen schönen Messestand aufbauen? Mhm. Klar, viele haben gerade ein komplettes Catering-Unternehmen, könnten wir uns jetzt nicht leisten, ja? Oder irgendeine, irgendeine Diage oder eine, eine, eine Videoshow, klar, einen Fernseher mhm. haben wir auch, aber wie, wie, du hast vorher kurz angesprochen, den Messestand
1: offen zu gestalten. Ja. Mach uns da mal ein Beispiel. Ja, also, weil du das gerade ansprichst, vielleicht wie kann ich mithalten mit großen Firmen, die so ein großes Budget haben, die haben nicht immer unbedingt die besseren Stände. Mhm. Also du kannst als kleiner Stand auffallen, indem du kreativ bist, indem du Action am Stand hast, indem deine Mitarbeiter lächeln. Ne? Das ist schon mal so das, das erste äh, ja, Einblick, hatte. Du kannst dann wirklich Kreativität, deswegen setze ich da ganz stark auf das Projektteam, die im Vorfeld, sich ganz viele lustige Sachen einfallen lassen können. Was kannst du auf der Messe machen, um aufzufallen? Und über über Farben, also manche, manche Stände erkennt man ja gar nicht, um was es hier geht, sondern dann schreibt dein Logo gleich vorne vorne hin. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von alles blinken und so, das passt auch nicht zu jeder, zu jeder Branche. Seriosität ist da schon auch wichtig. Trotzdem auffallen, ne, Akzente setzen. Offene Stände, wenn ja. es erlaubt ist, geht, also Verkäufer gehören vor den Stand, nicht hinter den Stand, ne, in den Gang. Ja, muss man natürlich immer mit der Messeleitung abklären, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ja. Aber wirklich da sich zeigen, nicht verstecken hinterm Stand, sich zeigen.
2: Okay. Ja. Und nicht einen Tisch hinstellen, sondern das offen gestalten, aber ja. äh, ne? ja. dass man da einladen, sozusagen ja. da sozusagen. Perfekt. Ja, mit Blick auf die Uhr muss ich leider jetzt einen Cut machen an der Stelle, Michael, aber also. ich glaube, wir könnten die ganze Zeit weiter schnacken. Ich hoffe, dass diese Restart-Messe jetzt endlich gelingt, auch mit den Inzidenzen, die ja, ja immer weiter nach unten gehen, die Impfzahlen gehen nach oben. Deswegen toi, 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 dass wir da alle, wenn wir da alle mit anpacken, dass es in die richtige Richtung geht, dass wir uns auch mal wieder live auf einer Messe oder auf einem Kongress treffen dürfen. Ja eventuell auch dann im Oktober auf dem Stuttgarter Wissensforum. Okay, da sind wir auch schon ja. fleißig, fleißig am Planen, genau.
1: Bin ich auch Aber schon dabei angemeldet. Nicht nicht ich mich, als,
2: ich mich, als Teilnehmer. Da. Und liebe Teilnehmer, wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, einfach mit dem Michael connecten. Ich denke mal Xing, LinkedIn, die Standards, Instagram, ja. Facebook, weiß ich jetzt nicht, ob du da bist. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail. Wir leiten die auch gerne weiter. Und wie schon erwähnt, Aufzeichnung folgt, Checkliste folgt, ja. Auch das Angebot zu deinem Online-On-Demand-Kurs für 79 Euro anstatt 99 Euro. Ich denke, es lohnt sich an der Stelle, gerade wenn wir jetzt wieder neu starten wollen in, in die Veranstaltungsbranche und die wieder mit Leben füllen wollen. Schaut es euch an, wir würden uns freuen. Und dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Lieber
0: Michael, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Und bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis
1: dahin. Auf jeden Ciao, Fall. ciao. ciao macht's gut.
0: Schön